0: Hola, les habla Liliana Goldín. Esta semana, eh, digamos que estuve dando vueltas con la idea de de qué preparar para el podcast y la verdad que se me ocurrió tomar, digamos, algunos puntos de eh, una pregunta que me hacen llegar frecuentemente y es ¿qué hace falta para ser psicoanalista? ¿Cómo ser psicoanalista? Esta pregunta toma la historia del psicoanálisis, algunas, algunas trazas de esta historia voy a traer hoy. Y en principio, digamos que les, les plantearía como primera respuesta la que ya nos dio Sigmund Freud, que se llama el trípode freudiano. El trípode freudiano tiene, digamos, tres puntos, el análisis personal, la supervisión o control y el estudio de los conceptos. El análisis personal, digamos, hay un enunciado que me parece fundamental, que sin análisis no hay analista. O sea, que es condición atravesar el propio análisis. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Y de qué se trata el análisis de alguien que se propone ser analista? En principio, porque tiene que tener la experiencia de su propio inconsciente. Es necesario que atraviese atraviese la experiencia de un análisis de sus conflictos, de sus fantasmas, de sus síntomas, que haga la experiencia del inconsciente. Y el análisis de un analista no es igual que cualquier análisis que alguien consulta por un síntoma, es mucho más extenso. ¿Por qué? Porque también tiene que interrogar su relación al psicoanálisis, su relación a los significantes del psicoanálisis, e ir construyendo la posición del analista. Por otro lado, a ver, que la posición del analista es una posición particular porque implica que cuando, digamos, se entra al consultorio y se va a recibir un paciente, eh, uno tenga el ejercicio de de hacer lo que Freud decía, la abstinencia, suspender, digamos, los, los propios conflictos, suspender los fantasmas y escuchar. Entonces, bueno, es un ejercicio que tiene que ver también con el proceso del análisis y lleva su tiempo. En relación a la supervisión o control, digamos que cuando se comienza a atender, Freud colocaba como necesario consultar allí los casos y la cura con un profesional de más experiencia. ¿Por qué? Dirán ustedes para poder ubicar justamente, y esto está en relación con el punto anterior, con el análisis personal, los puntos de impasse o donde el analista tropieza con su propia resistencia al inconsciente, con su propia dificultad allí o con sus fantasmas. Y después, digamos, después viene el otro punto que es el estudio de los conceptos, allí estarían, digamos, las tres, las tres patas de, la, de este trípode freudiano. El estudio de los conceptos toca la historia del psicoanálisis. Eh, ¿Por qué? Porque desde el comienzo digamos estaba la Sociedad de los Miércoles en el consultorio de Freud, que funcionó más o menos desde 1902 hasta 1907, y se reunían al, en el consultorio de él este grupo de discípulos y se sorteaba quien tomaba la palabra en cada momento y traían cuestiones de material clínico, cuestiones propias, cuestiones de, eh, de casos y eh, se iba trabajando y Freud hacía así su transmisión, o sea que se partió con los conceptos de, eh, desde la palabra de un maestro, en este caso bueno el creador del psicoanálisis, no es poco. En relación a esta modalidad, eh, la verdad que para muchos analistas ha sido así la formación. En los tiempos en que yo me comencé a formar, se estudiaban los consultorios de los analistas. Muchos años después, por lo menos aquí en Buenos Aires, Argentina, se han establecido las instituciones. Después les voy a contar un poco eso. Pero muchos analistas hemos tomado este modo de transmisión y nos ha sido digamos muy útil en todo lo que es el primer tiempo de formación, de hacerlo con con alguien que tenga experiencia, que se ubique allí, con el deseo de hacer transmisión del psicoanálisis. Recuerden que la transmisión del psicoanálisis tiene que ver con la transferencia. La transmisión es transmisión de un deseo. Eh, En relación a, a este espacio, al podcast, esta semana va a estar a disposición Eh, la primera clase de un seminario sobre las herramientas para la clínica de la psicosis, que es como el primer paso alrededor de esta serie de de clases que iré transmitiendo. La idea de las clases es un espacio aparte de de las emisiones y de los artículos para aquellos que tienen el deseo de profundizar conceptos y los voy a presentar unidos a material clínico porque en psicoanálisis no se puede pensar la teoría separada de la clínica. Eh, Freud comenzó, digamos, escuchando pacientes y de allí teorizó, así que en realidad la teoría partió de la clínica y vuelve hacia la clínica con las intervenciones. Entonces a quienes tengan ganas los invito a ver de qué se trata. Aquí abajo van a encontrar un link o un banner y bueno allí podrán leer más información. Bueno, vamos a continuar un poco con, con la historia del psicoanálisis. Como les dije, eh, en el consultorio de Freud se daba en la Sociedad de los Miércoles la reunión con sus discípulos eh, hasta 1907 y ahí empezó como un proceso de institucionalización del psicoanálisis donde, bueno, se, digamos, empezaron jornadas, empezaron, eh, empezó una sociedad, y, digamos, esa altura, unos años después, escribió, digamos, un texto que se llama Puedo en los Legos ejercer el psicoanálisis en 1926, donde expuso lo que pasaba con la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Él exponía ahí... Digamos que lo que era necesario para ser analista y ahí ubicaba que no era esencialmente importante ser médico, pero bueno, había que tener estudios universitarios. De ahí, digamos, la formación de la institución y se burocratizó la formación allí. ¿Con qué? Con, con estos puntos que tenían que ver con la elección de un analista didacta, o sea, aquel que llevaba un análisis para quien quería ser analista y una supervisión. Estaba fijada la elección de analistas que estaban enlistados. Eh, después, bueno, vino la guerra eh, y la historia del psicoanálisis no se separa, digamos, del fenómeno del holocausto, porque, bueno, hay una huida importante de psicoanalistas a américa y eh, algunos pocos se quedaron en Europa, y de ahí pasamos a, digamos, a la historia del psicoanálisis con Jacques Lacan en Francia. Ahí estaba en 1926, se fundó la Asociación Psicoanalítica de París, después durante la guerra estuvo cerrada, interrumpida, y vuelve a abrir a partir de 1948. Ahí Lacan ya desempeña un papel en la sociedad francesa de psicoanálisis, y tiene tareas eh, de didacta, él después está en contra, digamos, de, de todo esto, empieza a prestar oposición a esta fijeza de los psicoanalistas post-freudianos, fijeza en relación aquí a la formación, porque entonces estaba ya digitados quién eran los analistas que hacían análisis didáctico, los supervisores, la duración de las sesiones, los tiempos de análisis, y Lacan planteaba que se quedaba fuera la transferencia, o sea que en realidad se eh, hacía lo opuesto a lo que planteaba Freud. Recuerden que cuando les hablé de, eh, de los discípulos con un maestro, tenían que ver con la elección del maestro, o sea algo de la transferencia, que se, venía, que se elegía por transferencia, elegir el analista, el supervisor, y las instituciones hasta ese momento eh, vienen a ser obstáculo a ese punto. Bueno, hasta que eh, hay un texto de Lacan muy interesante, que es Situación del psicoanálisis en 1956, que es un artículo que lo pueden leer en Escritos 1 de Lacan, donde plantea la situación y en qué nivel estaba el psicoanálisis en ese momento. Él hace una crítica muy fuerte a los post-freudianos en esta fijeza, en esta falta de una comunicación científica, en falta de progreso, en que no se avanzó después de Freud. Hasta que a la altura del año 64, cuando él está dando el seminario 11, los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, un poco antes lo excomulgan, lo, lo, lo expulsan de la asociación de psicoanálisis porque él venía a hacer ruptura con estos lugares de poder. Piensen que ya tener, digamos, un listado de analistas, de didactas, de todo instituido, hace que se empiecen a armar lugares de poder. Y él coloca que ahí se va en contra del psicoanálisis. Entonces, bueno, en 1967... La proposición del 9 de octubre, él allí propone una escuela diferente, de otro modo, y propone como órgano de base el cártel que viene a ser ruptura con estos lugares de poder. El cártel es un dispositivo, justamente creado por Jacques Lacan, en el seno de la escuela. Eh, no se puede pensar cártel sin escuela. Realmente, bueno, en los distintos... En países, a, a veces hay digamos carteles que funcionan eh, sin institucionalización y la verdad que Lacan lo pensó como el órgano de base de una institución. ¿Qué quiere decir un órgano de base para la producción? Lacan va a decir que eh, el analista tiene que hacer producción con su teoría y su clínica. Marca una diferencia con los post-freudianos. Bueno, Lacan llamaba post a los analistas posteriores a, a Freud en el punto en que eh, Lacan coloca ahí, por eso se coloca el deudor de la letra freudiana y, y siempre se plantea el retorno a Freud. ¿Retorno a qué? Retorno a los conceptos, porque dice que los post se desviaron, se desviaron porque no tomaron el val- verdadero valor de la transferencia, de la pulsión, de la pulsión de muerte, de la repetición, conceptos que eh, los siguieron imaginariamente, eh, pero no en el verdadero valor freudiano. Como les decía recién, entonces Lacan se coloca como deudor de Freud, y en su lugar de eh, impulsar el retorno a la letra freudiana. Él ahí ubica toda su enseñanza y dice que solamente es de él, digamos, el concepto de los tres registros y del objeto A. Todo lo demás es freudiano. Volviendo, digamos, a la posición que tenía Lacan en relación a la escuela, como les dije, en el año 64, en el año 67, porque es la proposición del 9 de octubre, él ahí propone la escuela y por primera vez coloca un órgano de base para la producción que se llama cártel. El cártel es un dispositivo de trabajo, como les dije, unido a la institución. Entonces se compone así de cuatro integrantes que se van a reunir, Alrededor de lo que él denomina una función más uno, que es la que tiene que velar por la tarea, cada uno de estos integrantes, digamos, va a tener un proyecto personal de investigación con una bibliografía personal y se va a reunir con los otros tres en un ritmo y una frecuencia establecida. Mi experiencia es una vez por semana. Eh, al cabo de un tiempo, digamos, tienen que hacer una producción que tiene que ser escrita. ¿Por qué escrita? Porque el escrito tiene valor de caída, de decantación, eh, que relanza también la tarea. Esto, estos grupos de investigación, entre comillas, duran de un año y medio a dos. Y llegado ese tiempo, se tienen que disolver. ¿Para qué? Para volverse a anudar cada uno a otros tres y así continuar la investigación. ¿Para qué? ¿Para qué hay que mm, disolver y permutar, es el término en otro grupo, para evitar los efectos de masa? Él apoya, digamos, toda la teorización del dispositivo de cartel en psicología de las masas. Entonces coloca este punto, que se trata de de aminorar los efectos de la masa porque atontan. Y con los efectos de masa no hay progreso... Digamos, él lo coloca así científico, no hay progreso en las comunicaciones teóricas. Bueno, esto coloca como órgano de base. Es muy rico atravesarlo, yo creo que hace, haber 16 años en encuentro de psicoanálisis y como 15 que hice cártel en discurso freudiano, así que son un montón de años con este dispositivo. Realmente es muy, muy rico y muy interesante. Inclusive para, digamos, el atravesamiento del analista, ¿no? De lo que es, son los efectos de la masa en la subjetividad. Así que, bueno, en otro momento les hablaré más puntos de, de ese dispositivo. Pero, bueno, volviendo al comienzo de hoy, digamos, tomando el valor de la pregunta, ¿cómo ser psicoanalista? Volvimos a, a la idea freudiana de estos tres puntos fundamentales. Eh, El propio análisis, o sea, el atravesamiento de ese que quiere ser analista y la experiencia de su propio inconsciente, fundamental para escuchar otros. Eh, La cuestión de la supervisión o control de los casos que va atendiendo por esto, porque se trata del transcurso de un análisis. Entonces, bueno, a veces no se escucha o no se da valor a lo que algún paciente, al, 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 tra- al atravesamiento de la cura por algún obstáculo del propio analista. Entonces, el espacio de supervisión eh, pone esto en juego y se hacen las correcciones necesarias. También sirve, digamos, no solo esto que corrige, sino la transmisión que hace el analista con más experiencia de esta fineza que hay que tener en cuenta en la cura. Y el espacio de formación de los conceptos teóricos que, bueno, como les dije, mi experiencia durante unos cuantos años al comienzo eh, fue en relación a un maestro y eso es sumamente importante. Eso hace a la transmisión de un deseo, a la transmisión y la conexión con los significantes del psicoanálisis, a hacer pasar el saber, y un saber en falta, un saber que es no todo, un saber que impulsa a, a, bueno, a seguir estudiando. En relación a la formación en las instituciones, hemos visto cómo, digamos, en las instituciones post-freudianas se iba burocratizando la enseñanza, y se colocaban lugares de poder con saberes constituidos. O sea, totalmente inverso a lo que es una posición de saber en falta para que genere transmisión y deseo. Entonces, la propuesta de Lacan, por lo menos así lo entiendo yo desde mi posición de psicoanalista, viene a colocar una propuesta totalmente distinta. Tiene que ver con la producción, con un avance y con un saber en falta. Bueno, por hoy dejamos aquí. Gracias por escuchar y hasta la próxima.